0: V dnešnom podcastovom súhrne udalosti sa porozprávame o rýchlejšom uvoľňovaní opatrení, ktoré nám trochu umožnia sa ekonomicky i spoločensky nadýchnuť. Pozrieme sa, ako to vlastne vyzerá s otvorením škôl a škôlok ešte v tomto školskom roku a nevynecháme ani diskusiu o voľbe nového generálneho prokurátora. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlávková. Tentokrát som si na rozhovor pozvala kolegu Martina Hanusa. Pekný deň, Martin. Pekný deň. Som rada, že pri tejto príležitosti môžem ešte raz pripomenúť dôležitú udalosť priamo z našej redakcie, ktorá sa udiala tento týždeň. A to je sme naša redaktora, s ním sa budem dnes rozprávať, takže Martin, blahoželám. Ďakujem a, pekne. A samozrejme teda ďakujeme Ferovi Mučkovi za skvelú 5-ročnú prácu. Ale poďme k hlavným politicko-spoločenským témam tohto týždňa. V stredu došlo k uvoľňovaniu opatrení, život vo viacerých oblastiach sa približil k tomu, na čo sme boli zvyknutí pred koronakrízou, aj keď teda všetko za prísneho dodržiavania hygienických nariadení. Ustojíme to?
1: Máme pomerne veľkú šancu. Je faktom, že medzi ľuďmi vnímam už v podstate od Veľkej noci také dva opačné extrémy, dva opačné tábory, že niektorí majú nadalej veľký strach a potom je tu taká druhá skupina, ktorá má pocit, že treba zachrániť ekonomiku a všetko čo najrychlejšie otvoriť s pocitom, že sme nad koronavírusom vyhrali. Ja by som osobne vároval pred obidvoma prístupmi, eh, jednak preto, že koronavírus, a to že je zjavné po týchto dvoch, troch mesiacoch, nie je žiadna chrípka, je to vysoko infekčný vírus, ktorý má vysokú smrtnosť, najmä medzi tými najstaršími ľuďmi s podlomeným zdravím, a preto žiadna krajina si nemôže byť istá, že jej nehrozí druhá vlna nákazy. Preto je na mieste, aby sme až do vynájdenia nejakého účinného protilieku alebo vakcíny boli maximálne opozretní. No ale súčasne, a to je tá dobrá správa, súčasne platí, že mixom rôznych opatrení, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, sa preukázalo, že vieme zabrániť štieniu tohto vírusu a držať ho pod kontrolou, hoci je stále medzi nami. A tým slovenským receptom na úspech je jednak správanie sa ľudí, ktorí dodržiavajú sociálny dyštanc, nosia rúška a tak ďalej, ale aj politika štátu, ktorý napríklad úplne drastickým spôsobom kontroluje hranice a chráni pred importom vírusu. Takže ja si myslím, že ak si tieto prístupy udržíme a naďalej budeme dodržiavať všetky tieto pravidlá, máme veľkú šancu si to nepokaziť a ústať to.
0: Za akých podmienok sa môže následne pokračovať v ďalšom uvoľňovaní, respektíve kedy budeme musieť zaradiť spiatočku.
1: No ak po dvoch týždňoch od tejto stredy, kedy došlo k tomu veľkému uvoľneniu, Zistíme, že sa nedie nič zlé a počet novonakazených sa naďalej drží hlboko pod, ja neviem, stovkou, 50 prípadov, tak sa nebojím ďalšie uvoňovania aj toho postupného otvárania škôl. Samozrejme, ak by sa po uvoľnení ukázalo, že do dvoch týždňov začnú prudko pribúdať počty novo nakazených, napríklad v budúci týždeň alebo ten nasledujúci. tak v takom prípade by bol dôvod zaradiť spiatočku. Ale ešte chcem trochu upresniť, že čo by to znamenalo také tie znepokujúce prípady novonakazených. Že samozrejme, my sa dnes tešíme, keďže tie počty sú veľmi nízke, sú to jednotky vlastne prípadov každý deň. Viem si predstaviť, že keby zajtra úrady zverejnili, že zrazu tento počet novonakazených vstúpil na 50 alebo 100 prípadov, že by zase v spoločnosti Panika, ako to bolo v marci. Ale tu je pre nás nie ani tak kľúčové sledovať ten denný prírastok, teda jeho počet, ale hlavne také mini ohniská nákazy. Nazval by som ich iniciálne mini ohniská. Poviem to napríklad, ak by sa zistilo, že v nejakej rómskej osade alebo v nejakom uzatvorenom zariadení typu DSS pribudol vysoký počet nakazených, kvôli čomu by samozrejme vystrelili štatistiky nahor a vyzeralo by to, že máme zrazu veľký problém, tak to by ešte nebol dôvod na znepokojenie, lebo presne vieme, čo sa stalo, kde sa to stalo, vieme to odsledovať a tých ľudí izolovať. Tým dôvodom na znepokojenie by bolo, keby zrazu vo väčšom počte sa začali objavovať po celej krajine také mini ohniska nákazy, ktoré by sme už nevedeli odsledovať, hoci by tie čísla boli ešte stále relatívne dobré, lebo až v takom prípade by hrozilo, že to strácame spod kontroly. Preto je veľmi dôležité masívnejšie testovať a vedieť, čo sa deje. A v tomto zmysle sme momentálne v úplne dobrej situácii a preto už od budúceho týždňa treba uvažovať odkedy a za akých podmienok by mala odštartovať tá štvrtá fáza uvoľňovania.
0: Čiže keď sa tento týždeň spojila tá druhá a tretia fáza, tak znamená to, že aj štvrtá fáza príde skôr, alebo zostáva ten pôvodný júnový termín.
1: Pôvodne sa mala tretia fáza skončiť 3. júna, ak sa nemýlim, teda začiatkom júna. Premiér Matovič ešte vtedy, ešte v apríli, hovoril, že tá najcitlivejšia štvrtá fáza, ktorá zahrňa aj otváranie škôl, sa nemusí začať dva týždne po štarte tej tretej fázy, ale ten časový odstup môže byť dlhší. No, teraz sme v situácii, že tá zlúčená druhá tretia fáza sa skončí 20. mája. Teda už od 20. maja by mohla začať tá štvrtá fáza, čo sa ale nestane, pretože to vyplýva aj zo slov Igora Matoviča, epidemiologov, že oni budú chcieť teraz tie dva týždne sledovať situáciu, aby sme si budúci týždeň mohli povedať, že ako na tom sme. Ja tento prístup v zásade považujem za správny, ale myslím si, že už teraz treba v horučkovitom tempe začať pripravovať tú štvrtú fázu, pretože ak sa majú otvoriť škôlky a školy, musia sa na to pripraviť. Na to potrebujú dva týždne aby tam boli proste zabezpečené, vyhovujúce hygienické podmienky samozrejme v možnej miere. Takže podľa mňa, keď sa to toho 20. mája ukončí táto tretia fáza, už by sme mali vedieť, či sa tá štvrtá začne 27. mája alebo, alebo 3. júna.
0: Ešte v rámci tejto fázy sa pozrime na bohoslužby. Špekulovalo sa o tom, že účasť na omšiach bude obmedzená vekom 60 rokov, napokon to tak nie je ale teda treba dodržiavať nariadenia obmedzujúce počet veriacich na omšiach, rozostupy medzi ľuďmi a podobne. Ako sa pozeráš na tieto rozhodnutia? Budú aplikovateľné po všetkých farnostiach na Slovensku?
1: Na toto takto ja zvolaj, ja neviem celkom... Dobre odpovedať, pretože celkom iná je situácia v dedinskej farnosti s menším počtom veriacich, kde je kniaz, dvoma, tromi omšami počas nedele zabezpečiť, aby sa mohli naozaj všetci veriaci z tej farnosti zúčastniť. Lenže iný problém bude vo veľkých farnostiach, mestských alebo aj veľkých dedinských farnostiach. Tam v takom prípade musí byť naozaj všetko podriadené maximálnej ochrane tých najzraniteľnejších a to sú seniory, nad 65, nad 70 rokov a tam bude teda tá veľká otázka, že ako začleniť týchto ľudí, ktorých nemôžeme teraz na dlhé mesiace uzamknúť niekde doma a nepúšťať ich naozaj ani na tie omšek, ktoré sú pre nich aj sociálnym prostredím, kde sa môžu stretnúť. Teda ako ich začleniť a súčasne, ako ich aj ochrániť. Na toto budú určite nejaké všeobecné pravidlá, ale každá farna si to bude musieť od prípadu k prípadu vyriešiť a nemám na to, nemám na to v tejto chvíli hotovú odpoveď, ako to, to má vyzerať, ako to bude vyzerať.
0: Určite toto všetko preverí, hlavne nedela. Kedy kostoly navštevuje najviac veriacich, samozrejme, my to budeme sledovať a budeme o tom informovať, takže uvidíme, čo prinesie ďalší týždeň. Ako sme už spomínali, veľkou témovie školstvo. V súvislosti teda s uvoľňovaním opatrení, minister Grolling pripustil scenár, že je naozaj reálne otvoriť školy a škôlky ešte tento školský rok a dokonca aj skôr, ako teda v tej polovici júna. Premiér Matovič ho však za vyjadrenia skritizoval s tým, že nechce teraz ešte vzbudzovať nejaký prehnaný optimizmus. Informácie teda priebežne prichádzajú, potom sa nejako korigujú, Vieme povedať, čo je v tejto chvíli v súvislosti s možným fungovaním škôl relevantná informácia?
1: Ano, my sme s kolegom Adamom Takáčom akurát v stredu do obeda robili rozhovor s ministrom Grölingom. Priznám sa, však premiér Matovič ho kritizoval asi aj za tie slova, ktoré povedal pre nás, lebo medzičasom sme uverenili časť rozhovoru a celkom nerozumiem, prečo ho kritizoval, lebo minister Bredning je naopak veľmi opatrný a nechce zbudzovať nejaké veľké očakávania, až by som povedal, že je taký opatrnícky, on nám hovoril, že ešte v tejto chvíli samozrejme nepadlo žiadne definitívne rozhodnutie, pretože aj on sa podriaduje tomu, čo napokon povedia, ako rozhodnú epidemiológovia a hygienici, ale tie úvahy, ktoré sú, smerujú k tomu, že by sa tie školy mohli, povedzme, koncom mája či začiatkom júna začať otvárať, ale len pre základné školy, len pre prvý stupeň plus škôlky, oni rozmýšľajú tak, že až v priebehu júna možno posledné dva týždne by sa otvorili povedzme pre stredoškolákov a, alebo teda pre druhý stupeň základných škôl. To je zatiaľ všetko, čo sa dá povedať dnes. budúci týždeň si myslím, že už možno padne nejaké ich predbežné rozhodnutie, ktoré by potom možno na konci tej tretej fázy, teda 20. mája už mohlo byť úplne definitívne, lebo tie školy potrebujú, ako som predtým povedal, čas na to, aby to pripravili aj pre tých t
0: už minulý týždeň si s kolegom Jozefom Majchrakom písal, prečo je nutné otvoriť školy ešte tento školský rok. Teda aj napriek logickým argumentom o tom, že každým dňom narasta deficit vo vzdelávaní medzi jednotlivými skupinami detí, je na mieste podstúpiť otvorením škôl aj to riziko, že si privoláme druhú vlnu. Ako dokážu deti v školách fungovať v prísnom hygienickom režime?
1: Áno, fungovanie menších detí v prísnom hygienickom režime je ilúziou. Na to naše školy, na rozdiel od škôl v Tajvane alebo v južnej kory, kde už v minulosti zažili podobné epidémie, na to naše školy nie sú pripravené, a nebudú na to pripravené v takej miere a v takom modeli ako na Tajvane ani v júni. No, ale ten dôvod, pre ktorý si myslím, že nepodstupujeme žiadne nejaké veľké nezodpovedné riziko sú jednak skúsenosti zo zahraničia, v niektorých krajinách ako Dánsku už polovici apríla otvorili školy a už môžeme sledovať za tie tri týždne, že čo sa tam stalo a vidíme, že sa nestalo nič zlé. Teda počet tých novok nakázaných je denne napríklad v tom Dánsku okolo stovky a klesa. A napríklad v takom Islande nezatvorili školy vôbec, ani odtiaľ sa nehlasí žiadna, žiadna katastrofa, hoci samozrejme Island je uzatvorený ostrov, kde sa dá lepšie aj chrániť, ale my navšie ešte vieme, že pre deti tento vírus nie je smrteľnou hrozbou ako pre najstarších ale čo je ešte pre nás dôležitejšie tak je možné, že deti ani pre okolie nie sú alebo sú vo veľa menšou hrozbou než dospelí ako pre nášači, hoci to ešte vedecky nie je úplne jasne preukázané. Ja si myslím, že otvorenie škôl, ako ukazuje ten dánsky príklad, nie je ohrozením ani pre tie iné skupiny obyvateľstva. Samozrejme, že ak by štúdie alebo príklady z iných krajín, kde už došlo k tomu otvorení škôl ukázali niečo iné, tak to stále môžeme prehodnotiť. Lenže tu si treba uvedomiť, že my ten vírus nezničíme ani do konca júna, ani, ani v lete ho nezničíme, ani na jeseň. On stále tu v nejakej, dúfajme, že čo najmenšej miere bude medzi nami cirkulovať. A ja si neviem predstaviť, že ak aj v septembri budú pribúdať nejakých prípady novonakazených, že by sme povedali aj v septembri, že, že zatvoríme školy až do vtedy, kým nebude vírus úplne vykynožený. To je podľa mňa ilúziou, tak sa fungovať nedá. My sa musíme naučiť žiť s tým koronavírusom a sme v takej priaznivej situácii, že už teraz by sme si mali vyskúšať to otvorenie škôl, aby sme vedeli nabehnúť na ten nový model fungovania, ktorý už potom tu bude od
0: septembra. A do akej miery v tomto vašom novinárskom apeli zohráva úlohu fakt, že obaja ste ocemi školopovinných detí?
1: To by bolo veľmi zle, keby sme písanie o veciach podriadovali našim súkromným, súkromným záujmom. Samozrejme, že moja osobná situácia nie je jednoduchá, lebo mám tri malé deti v podstate ešte na prvom stupni. To znamená, áno, aj osobne má to bude tešiť, ak sa školy otvoria, lebo, lebo sa nám zjednoduší život. Ale na druhej strane, a ja mám v rodine proste seniorov, ľudí, ktorí sú rizikoví. Teda keby som, ja sám mal pocit, že že je to riskantný krok, ktorým ohrozím svojich najbližších aj svoje deti, no tak bol by som ten prvý, ktorý by aj zo súkromného dôvodu hovoril proti. Napokon aj v reakciách na naše články, v tých kritických reakciách, lebo sú aj priaznivé, svoje kritické, tak sú mnohé aj matky, aj otcovia, ktorí sú tiež doma zaťažení a napriek tomu to považujú za nezodpovedné riziko, lebo majú z toho strach. Ja ten strach v takejto miere považujem dnes za neodôvodnený a preto si myslím, že ako spoločnosť sa musíme naučiť žiť s tým koronavírusom a postupne sa navrácať do normálu.
0: Tak verme teda, že celá situácia dopadne v najlepší prospech žiakov, tak ako aj ich rodičov a napokon aj celej spoločnosti. Ďalšia téma, voľba generálneho prokurátora. Už sa začína diskutovať aj s konkrétnymi menami, Programom programovom vyhlásení vlády sa píše, citujem, vláda presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora. Znamená to teda, že vláda by sa pokúsila o zmenu zákona, napríklad tak, že by sa o tento post mohol uchádzať aj neprokurátor?
1: No, je pravdou, že táto pasáž nie je úplne jednoznačne sformulovaná v tom programom vyhlásení vlády, ale dá sa interpretovať aj tak, že úmyslom autorom tohto programu vyhlásenia bolo otvoriť voľbu generálneho prokurátora aj pre neprokurátorov. No, podstatné je, že o tomto modeli, teda, že by sa generálnym prokurátorom, prokurátorom mohol stať aj niekto, kto nebol prokurátor, sa debatuje už dlhšie. Mne však chýbala poctivá debata, napríklad aj samo... Oľano, ktoré to teraz asi najvehementnejšie presadzuje v rámci koalície, to nemalo zakotvené v programe. Strany len navrhovali rozšíriť ľudí, ktorí môžu navrhovať kandidátov na generálne prokurátora. Takže toto je taká dosť veľká chyba krásy v tomto celom, že chýbala tomuto celému predtým niekoľkomesačná poctivá debata o plusoch aj mínusoch tohto otvorenia. Na druhej strane Oľano aj koaličné strany získali v týchto voľbách obrovský mandát na prekopanie celého justičného systému a podľa mňa majú mandát aj na to, aby zakotvili takúto veľkú zmenu a umožnili aj neprokurátorovi stať sa generálnym prokurátorom. Napokon už dlhé roky, 10 ročia sa hovorí o tom, že prokuratúra je do seba hermeticky uzatvorený akýsi svet. Aj zo zahraničia máme príklady, že na čele takýchto inštitúcií môže stať aj človek, ktorý je z vonkajšieho prostredia aj bývalý politik, ktorí vykonával inú právnickú profesiu, než, než to, že by bol prokurátorom. Takže ja v tom žiaden principiálny problém nevidím, že by sa to takto radikálne zmenilo.
0: A vyplýva z toho teda to, že favoritom koalície je tým pádom Daniel Lipšic?
1: Podľa mojich informácií, oni sú v podstate na tom dohodnutí a pre Igora Matoviča je veľmi dôležité, aby sa tým generálnym prokurátorom stal Daniel Lipšic. To je vlastne kandidát, ktorého Oľano najsilnejšie navrhuje a iné strany sú s tým viac menej stotožnené. Možno najväčšiu námietku má ministerka spravodlivosti zo strany za ľudí, ale aj v tejto strane sú viacerí ľudia, ktorí sú prívržencami toho, aby sa tým generálnym prokurátorom po zmene zákona stal Daniel Lipšic. No, keby sa mňa niekto pred pár týždňami opýtal, že kto mi napadne ako prvý najlepší kandidát v rámci slovenských podmienok, tak by mi napadol Daniel Lipšic, pretože je to človek, ktorý má príbeh veľmi dlhý, veľmi dôveryhodný, je to príbeh bojovníka proti zločinu, ktorý už preukázal aj nejakú morálnu, odbornú zdatnosť, preukázal najmä odhodlanosť, ktorá je v prípade generálnej prokuratúry a toho, tých výziev, ktoré čakajú generálne prokuratúra, úplne kľúčová vlastnosť. Áno, ten najsilnejší argument proti Lipčicovi je, že sa to celé deje trošku účelovo kvôli nemu. To vyrušuje aj mňa. Na druhej strane zmeny zákonov, či sú už dobré alebo zlé, častokrát sa dejú účelovo, teda s nejakým konkrétnym účelom. Takže mňa to vyrušuje, ale nie je to argument proti Lipčicovi ako generálnemu prokurátoru, aspoň pre mňa.
0: Súčasnému šefovi generálnej prokuratúry sa končí funkčná obdobie v júli. Dovtedy je ešte niekoľko mesiacov, my budeme pozorne túto situáciu sledovať. Na záver, aký autorský článok, ktorý bol uverejnený tento týždeň na postoji, by si dal do pozornosti a prečo?
1: No do pozornosti by som dal hneď prvý text, ktorý sme zverejnili tento týždeň ráni pondelkovi, ktorého autormi boli Eva Čoviova a Jozef Majchrák, ktorí písali o tom, prečo treba zábojovať za nedelu bez nakupovania, pretože ako napísali nákupnú nedelu, mnohí považovali za taký veľký výdobytok novembra 89. Ale my v postoji si myslíme, že návratom do normálu po koronakríze by bolo aj to, keby sme zmenili charakter nedele. A ten článok odporúčam aj preto, lebo v ňom kolegovia, myslím, dobre zdôvodňujú, prečo tá nová nedela nie je primárne náboženský, ale, ale v prvom rade spoločenský záujem.
0: Ďakujem pekne za tip. Takže môžeme si cez víkend prečítať, tí, ktorí ešte nečítali. Počúvali ste súhrn najdôležitejších udalostí týždňa s Martinom Hanusom. Prajem vám pekný víkend a dopočujte opäť o týdne. Do počutia.